0: Where is it? Warning all of you to brace yourselves for big news. Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos. It's really
1: exciting. I'm Eddie Brock. I'm a reporter. Knock. I found something really bad. Knock, knock, knock. Let the devil in. I have been taken. We cannot. Hurt people the way I see it. We can do whatever we want. They ain't gonna It's time to get What the hell are you? We are venom. Knock knock. Let the
2: devil in. Venom. Calgodromo. Calgodromo. Apuesta directa al contenido. Calgodromo. Capitán Pada y sus monitos. Comics y fantasía.
0: Mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto y mi cuenta de Instagram es el insta de Pada. Nuevamente les invito antes de comenzar este podcast y el contenido de esta entrega a suscribirse a las diferentes vías y redes sociales de Galgódromo. En iTunes, en iVoox, en Twitter y en Facebook estamos como Pista Galgódromo, ok, Pista Galgódromo. Y la página de internet es galgódromo.com. Así que ahí obviamente pues activen las notificaciones, pónganle seguir primero y también pueden activar mis notificaciones para enterarse de cuándo hay nueva entrega de Capitán Pada y sus monitos. ¿no? A lo mejor les llegan cosas ahí que no tienen mucho que ver con el podcast, pero ahí queda como tweet fijado. Además, entonces, eh, para que nos ayuden, no este contenido, como ustedes saben, es completamente gratis. Yo lo único que nos pido es que nos ayuden de esta manera a estar pendientes de todas nuestras plataformas. Y también, por favor, que sigan corriendo la voz. Si alguien escuchaba el podcast de Capitán Pada y no se ha enterado que ahora está aquí en Algodromo, bueno, pues háganles una atenta invitación. Ahora sí comenzamos. Nada como ir a ver una película y crearte tu propia opinión. Por eso las opiniones vertidas en este espacio cuando se trate de reseñas básicamente se reducirán a dos caminos. A que no dejes pasar una película y sobre todo que con base a lo que yo diga o a lo que escriba, pues entonces ustedes decidan si quieran ir a verla o no. Difícilmente les voy a decir no, no vea nada, es una... no, no, no. Y luego me piden mucho que qué calificación... no, de calificación por números tampoco. La verdad es que no me gusta mucho hacer ese tipo de... pues de fría, no, este y tajante de decir, no, no, es así. Mejor haganle caso a su instinto, porque imagínense si todos lo hubiéramos hecho caso a las primeras críticas de la película de Venom, entonces esta no hubiera roto el récord de mejor estreno de, en octubre de todos los tiempos. Cosa que, bueno, ok, no está tan complicado, considerando que no hay estrenos fuertes y que se encuentra octubre entre el limbo de los estrenos del verano y los estrenos de Navidad. Ahora bien, claro que se van a encontrar con una película que no cumple con lo que todos hubiéramos querido, que se complica la existencia solita, que se revuelve sin que nadie la agite y que perdonen la comparación, pero no puedo creer que en un mismo año tuvimos Avengers Infinity War y Venom kilómetros de diferencia entre la buena realización de una y de otra. Si sí, ya sé, bueno, me van a decir, ay, pues es que esa tenía construyéndose 10 años y la otra, pues pareciera que dos entradas de guión. Y listo Pero aún así La formulita de origen del personaje con villano Copia en negativo del protagonista Se ha gastado La tuvo Iron Man hace 10 años La tuvo Ant-Man hace 3 años Y no es la más fuerte ni del MCU ni de nada La tiene Venom esta formulita Y hoy en día es imperdonable Y abusados porque te estoy mirando a ti Película de Shazam Parece ser que va por el mismo camino es por esta razón que mi primer pensamiento al salir de la sala fue que Venom hubiera sido un peliculón en el 2003. Sí, aquel año en el cual todavía nos dábamos permiso de tolerar producciones como la primera película de Hulk o hasta las de Daredevil, la primera de Tom Rider y la adaptación de The League of Extraordinary Gentlemen, porque pues es lo que había. Y a veces nos iba muy bien, pero muy bien, como con la primera de Spider-Man y X2, la secuela de X-Men. Hoy en día no es lo que hay y el mal llamado género de superhéroes ya está bastante madurito como para dar unos pasos hacia atrás como lo hace con la película de Venom. ¿Saben cómo me sentí? Como cuando vimos en el mismo mes de 2018 The Dark Knight y Hellboy 2 de Golden Army. Dos secuelas, pero con, pero con un abismo de diferencia entre ellas. Capitán Pada y sus monitos. Tom Hardy es un excelente actor de reparto duro pero cierto a menos que queremos culpar al director de Venom Ruben Fleischer por no convertirlo en un protagonista mucho pero mucho más carismático apenas si se esboza algo de verdadera personalidad que llene la pantalla en su totalidad y que la soporte durante sus 112 minutos pero a pesar de todo habrá secuela claro porque dejó dinero y porque morimos por ver a Carnage bueno ok corrijo queremos ver a Woody Harrelson como Carnage como ya estaba más que cantado que pasaría para el final de esta primera entrega pero deberán tener mucho cuidado porque deberán comprender que lo que menos queremos es ver simbionte contra simbionte contra simbionte para entonces convertirse en una película de Transformers donde lo único que alcanzas a percibir son pedazos de metal dándose chinazos ya nada más que aquí serían chicles contra chicles. Además, es muy probable que si se sigue descuidando a Hardy el mencionado Harrelson se lo coma, de manera figurativa o también literal, convirtiéndose en el Jack Nicholson de su Michael Keaton.
2: Te encuentras en Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos.
0: Sí, no hay nada como ir a ver una película y crear tu propia opinión. No hay nada como ir a ver Venom y decidir en dónde acierta y en dónde falla. Y a continuación, los easter eggs, las curiosidades y la información extra sobre Venom en exclusiva para el formato podcast. Esto no lo encuentran si es que leyeron, pero como ya están escuchando, entonces bueno, nada más ahí la anotación. Bueno. No solo hace mucho tiempo hice un podcast sobre Venom, sino que ya revisamos su origen nuevamente en la serie de entregas de los 50 años de Spider-Man, pero bueno, ahí les va una rápida recapitulación. Eddie Brock, reportero para el Daily Globe, la principal competencia del diario El Clarín, tiene contacto con el asesino Eater. Eddie, a través del periódico, revela su identidad al mundo, pero la fama y el reconocimiento le duraron poco, ya que casi de inmediato el Hombre Araña capturó al verdadero villano, al devorador de pecados como lo conocimos en México. Eddie no solo es despedido, sino que abandonado por su esposa. En una iglesia, confesando prácticamente sus deseos suicidas, el simbionte que Spider-Man usara como el famoso traje negro, siente este ente el odio de que Brock le tiene al personaje y lo elige como un nuevo anfitrión. En pocos meses, con la muerte del Hombre Araña con, con, pues, como única meta y como único fin, entonces la fusión de ambos seres daría como resultado a Venom. Dicho esto, entonces ahí les van dos easter eggs de la película. Cuando Eddie y su esposa están cenando, ella menciona el incidente del Daily Glove en Nueva York, que sí, posiblemente esa pifia u otra similar fue lo que los obligó a rehacer su vida en San Francisco. Cuando Eddie está buscando trabajo, podemos ver que le manda un mensaje de texto a Bernie Bushkin, quien, como en los cómics, es el editor del Daily Globe y a quien no hace mucho en el impreso, Jonah Jameson le ofreció trabajo dejando atrás cualquier rencilla y enemistad por ser su competencia. En la secuela de Venom seguramente veremos a Brock trabajando para un periódico Porque al final de la misma, de esta primera parte, menciona que le interesa la prensa escrita Pero, que ¿Trabajará para el Daily Globe de nuevo o para el Bugo Y entonces ahí tendríamos la primera conexión entre Venom y el Hombre Araña Si es que en Spider-Man Far From Home, Peter Parker comienza ya su carrera como fotógrafo del superhéroe Ahora bien, de este incidente con el Daily Glove se derivan dos cosas. La primera es que sí, Eddie Brock y Venom por un tiempo vivieron en San Francisco, pero a diferencia de la película, en los cómics lo hizo después de llegar a un acuerdo con Spider-Man. Como también les llegué a mencionar en su momento, el escritor y co-creador de Venom, David Michelinie, necesitaba buscar una solución cada que el villano se enfrentaba al Hombre Araña, pues al conocer su identidad secreta y siendo este la única razón de su existencia, pues sería poco creíble que estuviera rondando por ahí sin enfrentarlo a cada minuto. Entonces, buscando en una de las aventuras que escribió este guionista, buscando Spider-Man tener una ventaja sobre su némesis, Peter se pone a indagar sobre el pasado de Brock y contacta a su ex esposa, Anne, la cual, porque cómics, termina por verse atrapada entre una nueva pelea entre Venom y el Araña. Cuando Parker ayuda a Brock para que no muera aplastada, pues Brock se da cuenta por fin de que Spider-Man es un héroe. Un héroe pues al cual él quiere ver muerto, pero héroe al fin y al cabo, ¿no? Entonces le propone un trato. No me busques y yo no te busco. Muy a su pesar, Spider-Man acepta. Esto ocurrió en el Amazing Spider-Man 375 de enero de 1993, escrito por el mencionado Mick Laney y dibujado por Mark Bowie. Bajo esta nueva actitud de Venom, entonces llegó prácticamente a la par la primera miniserie de Venom de seis números bajo el título de Lethal Protector, también escrita por David McLean y dibujada primero por Bagley y después por Ron Lim. O sea, bueno, los primeros números, a eso me refiero, fueron de Bagley y luego le entró el kit de Ron Lim. Ahora, no confundir este título de Lethal Protector con la historia del mismo nombre que salió hace poco y que de hecho también dibujó Bagley. Y se los digo por si quieren leer la original, y es que sí, podríamos decir que la película de Venom está basada ligeramente en esta miniserie de Little Protector. Como ya les decía, aquí es cuando se muda a San Francisco, y además vemos no solo aparecer de nuevo a la Life Foundation y a Carlton Drake, sino el debut de Roland Trees, que tienen pues también su versión en la película, ¿no? Además, pues vimos como en la cinta, como Brock defiende los habitantes callejeros de San Francisco, mientras que en esta saga lo hace con personas que viven en una ciudad escondida y subterránea de esa región. Ahora, Riot también debuta dentro de Lethal Protector, pero si ustedes creen que lo llevaron al cine por ser un personaje clave dentro de Venom, pues no es cierto. De hecho, en esta saga, cuando debuta, ni siquiera tiene nombre, ni siquiera le dan el nombre de, de Riot. La verdad es que no es él, sino más que uno de cinco simbiontes que crea la Life Foundation a partir del simbionte de Venom. El único o la única que sobresale más o menos en la miniserie Porque es a la primera que vemos Y que tiene más acción es Scream Que porta un simbionte amarillo Y si ustedes se fijaron bien en la película Hay más simbiontes por supuesto Y de los cuales no nos dicen nada más Que ahí también me parece una falla en el guión Y sí uno de ellos se alcanza a ver que es amarillo Ahora bien, eh, Scream en los cómics es Donna Diego y ese nombre se le da en la película, en los créditos, a la mujer de la Life Foundation que también porta eh, momentáneamente el simbionte de Riot y que se come una anguila para que la ubique. En los cómics Riot no es Carlton sino Trevor Cole, un empleado de la Life Foundation y que de hecho al terminar Little Protector parece que es derrotado. Aunque de todas maneras, bueno, este Trevor se iba a morir definitivamente tiempo después La siguiente versión de Riot es ligeramente más atractiva Porque tiene una facultad en la cual se une con otros tres simbiontes para formar a Hybrid Y que de hecho llegan a fusionarse con Deadpool para pelear contra Carnage Bueno, y está mencionando a Carnage Y si alguien no conoce a Carnage, bueno, aquí se los explico Capitán Pada y
2: sus monitos
0: Sí, hablemos entonces de una vez de Carnage, el segundo simbionte que conocimos en los cómics y que fue el primer hijo de Venom, y es que en una de sus diferentes estancias en la cárcel, a Brock le tocó compartir celda con Cletus Kasady, un sádico sociópata sin ningún remordimiento. Y sí, bueno, pues es a este al que vimos, a Kletus eh, en la escena post Kratos. Y sí, también como en los cómics, este conoce a Brock en la cárcel, aunque de diferente lado de la celda. En los cómics lo que pasa es que Venom, bueno, Brock se escapa, pero deja ahí como, como que el simbionte deja una semillita, un pedacito de él. Y ese es el que se convierte, eh, el que se apodera de Kletus y se convierte en Carnage. ¿no? Ahora, pues desde que se anunció que Woody Harrelson lo interpretaría, la mayoría coincidimos en que era la mejor decisión que se había tomado en toda la producción de la cinta. Y que, por cierto, como dato curioso, el director de Venom, Ruben Fleischer, ya trabajó con Harrelson. Lo hizo en la festejadísima Zombieland y lo harán nuevamente en la secuela de esta, que se va a estrenar el año que entra en la secuela de Zombieland. Así que bueno, pues después volverán a trabajar juntos para que entonces nos lleven a la pantalla grande el primer enfrentamiento entre Venom y Carnage. Venom y Carnage. Y es que si Venom es una versión oscura de Spider-Man, Carnage es la versión oscura de Venom, si es que esto se pudiera, porque, pues, este sí no tiene las dudas morales que puede llegar a tener Eddie Brock. Además, a diferencia de Venom, que aunque en versiones posteriores y como también vimos en la película, sí llega a usar su simbionte como arma, ¿no? O sea, como que sacando estos brazos y extremidades para golpear o para alcanzar a sus enemigos. En realidad, esto fue primero cualidad de Carnage. Venom, pues en las primeras apariciones era prácticamente similar a Spider-Man en cuanto a poderes, nada más que en fuertecito, ¿no? Mientras que Carnage, en cambio, sí usaba el simbionte con zarcillos, ¿no? O con hilos o con extremidades, como ustedes quieren llamarles. Y además podía lanzar construcciones sólidas creadas por el mismo simbionte. Entiendan esto como, por ejemplo, picos o dardos filosos, ¿no? Que son características que en el cine tiene el simbionte de Riot, ¿no? Así entonces, la versión de Venom que vimos en el cine es más cercana a esta, ¿no?, a la del simbionte con extensiones, porque a final de cuentas es la que más ubica a la gente, pero también puede haber otras razones. Porque visualmente es más atractiva, ¿no?, aunque hay partes en la película en las cuales sí le salió medio chafa los efectos especiales, pero también puede ser una cuestión de derechos. Y es que si se fijan bien, el Venom del cine no tiene ningún poder arácnido, ni uno. Aunque nuestra mente nos hace creer que sí. ¿Será que hasta que Marvel no se involucre, podríamos verlo, no sé, tejiendo telarañas? Yo vengo del futuro y les, digo qué va a pasar. y les digo qué va a pasar. En la secuela, que les aseguro además no se va a llamar Venom 2, sino Venom Maximum Carnage. ¿Y de mí se acuerdan? Bueno, pues obviamente vamos a ver estos dos pelearse, ¿no? Pero, eh, pues como ya les decía, ojalá no abusen demasiado del recurso y que no se entienda nada visualmente. Esto pues será en la segunda entrega. Y para la tercera, van a ver. Se van a enfrentar Spider-Man y Venom. Y será cuando estén frente a frente por primera vez que el simbionte decida copiar el patrón arácnido de su enemigo. Y entonces se dibuje la araña blanca en el pecho y en la espalda. Esto obviamente para provocar un orgasmo a nivel universal. De mí se acuerdan, yo ya sé que eso es lo que va a pasar. Van a ver.
2: Te encuentras en Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos.
0: Bueno, eh, les decía que había un segundo easter egg que se deriva de la, del del Daily Glove, tanto que me tardé para llegar a la segunda. Bueno, es que así como eh, en la película, la mencionada Anne Weying, la esposa de Eddie Brock, sí llega a portar el simbionte y lo hace en otra de las miniseries de Venom. Lo hace por medio de Eddie para salvarse después de que eh, una nueva versión del Sin Eater le dispara. En su muy corta carrera como She-Venom, mata a algunas personas y una vez que se separa del simbionte, el trauma es tal que terminaría por suicidarse. El nombre de esta miniserie, por si quieren buscarla, es Sinner Takes All, que salió en julio de 1995. Y es que antes de darle a Venom un cómic mensual regular, tuvo varias miniseries de las cuales se encargaban diferentes equipos creativos y contaban historias autocontenidas. Así es como lo vimos enfrentarse y hacer equipo con otros personajes del universo Marvel, como Punisher, Juggernaut, The McGoblin, Morbius, Wolverine, Ghost Rider y varios más. Y bueno, ya que menciono nuevamente a Anne, ella es abogada en la película y también lo es en los cómics, y en la película trabaja para la firma Micheline McFarlane que ustedes saben solitos de dónde viene esta referencia exacto los apellidos de los creadores de Venom David y Todd. además en la última escena hay un letrero de Ron Lim Herbal y quién es Ron Lim? Ron Lim eso bien bien ahí se los acabo de mencionar hace rato fue el otro dibujante de la miniserie de Little Protector y además también fue dibujante de una novela gráfica llamada Avengers Death Trap The Bolt donde los Vengadores se enfrentan a Venom y a otros villanos Ahora bien, ¿quieren más easter X con nombre y apellido? Bueno, Eddie Brock vive en el edificio, en la película, por supuesto, en el edificio Schuller, en honor a Randy Schuller. ¿Quién es? Bueno, pues es un valiente e imaginativo fan que le sugirió a Marvel hacerle un traje negro a Spider-Man. En su diseño, la araña era roja y nuevamente tenía telarañas en las axilas. Además, Reed Richards era el creador de este, formado a partir de las mismas moléculas inestables que usaban tanto los Cuatro Fantásticos como otros superhéroes, y que esto permite, por ejemplo, bueno, pues que no se queme el traje cuando la antorcha humana arde en llamas, o que el mismo Mr. Fantástico pueda estirarse sin que se le el ombligo. O sea que sí, este traje negro iba a tener ciertas cualidades especiales. Ah, y también dentro de la idea de este fan de Randy, era Wasp quien se encargaba del diseño. Jim Shooter editor en jefe de aquel entonces de Marvel Comics literal le compró la idea a este fan por ahí de 1982 para pues, usarla posteriormente y les digo literal se las compró porque eh, se la compró porque Randy recibió 220 dólares por esta idea como ustedes saben bueno pues ya después modificaron ya no fue este los motivos ya no fueron rojos sino blancos y se convirtió en el traje negro de Spider-Man que luego fue el simbionte y luego se convirtió en Venom bueno Ahora, por supuesto, en la película no es el Hombre Araña quien trae al alienígena a la Tierra, por lo que el origen que vimos en la pantalla grande es más cercano al que nos presentaron en la serie animada de 1994 en los episodios finales de la primera temporada. Además, el parecido con este material no termina ahí porque en ambas versiones uno de los astronautas se apellida Jameson, en la caricatura sí lo mencionan tal cual John Jameson, el hijo de J. Jonas Jameson, quien debutó al mismo tiempo que su padre en el Amazing Spider-Man número 1 de 1962. De hecho, el primer acto heroico del Hombre Araña, después de capturar al asesino de su tío, fue precisamente salvar a John cuando su nave se averió y casi se estrella con montañas transparentes, anémonas de luz, partículas de amor y recuerdos de ti. Ahora bien, en la película solo mencionan el apellido Jameson. Nuevamente, no sé si se trate de una cuestión de derechos o que simplemente se trate de un coqueteo para ver qué tanto podemos especular si Venom se ubica sí o no dentro del universo cinematográfico de Marvel. La respuesta es que no hay nada que nos diga que sí, pero tampoco hay algo que nos diga que no. Mi muy particular teoría es que Marvel Studios los dejó solitos para medir qué tanto podían hacer solos y luego aplicar la de a ver ya, quítate, lo arreglo yo. Es pues como lo hizo con Spider-Man, ¿no? Bueno, hablando de orígenes diferentes en el universo Ultimate de los cómics, el simbionte no es un alienígena, sino un experimento para curar el cáncer. En la película, la Life Foundation supuestamente quiere usar a los simbiontes para cosas buenas, como curar el cáncer, sobre todo porque Carl lo tiene. Ahora bien, sepan ustedes que en esta costumbre de los cómics de practicar la retrocontinuidad, o sea que las cosas nos cuentan cosas que, ah, es que saben que no les habíamos dicho que antes esto había pasado, bueno, en algún momento nos dijeron que Eddie Brock tenía cáncer, inclusive antes de fusionarse con el simbionte, y que por eso se quería suicidar en la iglesia y que entonces fue la creación de Venom lo que lo mantuvo vivo. Ya en modo de pretotal, bueno, pues eh, Brock quería hacer una última buena acción y subastó el simbionte entre villanos para que lo recaudado se fuera a una fundación. Ya sin el simbionte y muriendo de cáncer, intenta suicidarse varias veces, pero no lo logra. Martin Lee, a quien los jugadores del más reciente videojuego de Spider-Man lo ubican como el villano Mr. Negative, cura eh, del cáncer a Brock, pero no solo eso, sino que ahora es un repelente del simbionte, y con una parte de este se transforma en un concepto que a mí me parece maravilloso y que yo espero que lleguemos a ver en algún momento en el cine y que es una lástima que en los cómics ya, ya no exista así porque es lo mejor que le pudieron haber hecho a Brock en lugar de regresarlo a ser Venom, como lo es hoy en día tuvo un periodo en el cual fue anti-Venom una versión blanca y negra del personaje pero que además puede curar a las personas Bien, bueno, pasando a otros easter eggs Pongan a, a Venom, a la película En la lista de cintas en las cuales Aparece el grito Wilhelm Y es que este se escucha cuando el antihéroe Avienta al vacío a un soldado Del equipo SWAT que le apunta con las miras Láser No sé ustedes, pero yo desde los perros Hulk De la película de 2003 estoy muy ciscado Con esto de ver versiones mutadas de suaves Lomitos, como también pasó hace Poco no en la reciente película de Depredador Y como pasa con la de Venom aunque debo reconocer que en los cómics eh, en más de una ocasión hemos visto a perros con simbiontes. De hecho, hasta hemos visto un T-Rex con simbionte en la saga original de Old Man Logan. Por cierto, el perro en la película se llama Géminis, el signo representado por los gemelos, que son dos. Y que saben quién también son dos, pues bueno. En los cómics vimos constantemente cómo Eddie eh, pues hacía ejercicio levantando pesas de manera repetida. De ahí que tenga ese, ese tamañote y que esté bien ponchado, ¿no? En la película, en la recámara de Brock, podemos ver algunas pesas, aunque sean de las chiquitas, pero ahí están. Venom al final de la película habla de comer chocolate. Y es que el chocolate y el cerebro tienen un mismo químico, la feniletilamina. Feniletilamina, sí, lo dije bien. Ahora, en los cómics, cuando es el maloso Venom, come cerebros. Pero cuando es el Venom bonito come chocolates. Qué raro, no tendrán los derechos de muchas cosas de Marvel, pero bien que hacen referencia a DC Comics cuando Ann dice que el sonido es como la kriptonita de Venom. Otro easter egg, podríamos decir que cuando Riot le arranca la cabeza de Venom a Eddie, es un homenaje a la portada del Carnage Unleashed número 3, cuando es el simbionte rojo quien le hace lo mismo a Venom. En la película, el simbionte habla sobre su planeta natal y de cómo era considerado un perdedor y que no encajaba con el resto. Bueno, en los cómics fue hasta 1995 que conocimos un poco más sobre la raza de simbiontes, en la saga adecuadamente conocida como Planet of the Symbiotes, que ocurrió en los anuales de The Amazing Spider-Man, Spider-Man, Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man y Venom. En esta historia, Brock se sigue cuestionando qué tanto mantiene su libre albedrío y qué tanto es manipulado por el simbionte. Y digo que, que sigue, que se sigue cuestionando porque esto ya se había planteado en la miniserie Separation Anxiety de 1994, en la cual Venom se enfrenta de nuevo a los simbiontes y hosts de Little Protector, Scream y a todos estos que ya les mencionaba, no, Riot y toda esta cámara. Como dato curioso, hubo un videojuego llamado Spider-Man Venom Separation Anxiety que por una parte servía como secuela del videojuego de Maximum Carnage por tener el mismo diseño y el modo de juego por otro, en realidad estaba un poquito también más basado en Lethal Protector. el chiste era enfrentarse, les digo estos simbiontes, ¿no? pero no tanto, tomaba elementos de los dos, dejémoslo así, de Lethal Protector y de Separation Anxiety, pero muy levemente, bueno, muy levemente, bueno Regresando a los cómics, entonces eh, les decía de esta saga del planeta de los simbiontes, Brock le pide al simbionte que le dé su espacio, la la de vamos a darnos un tiempo, no eres tú, soy yo, y entonces se separa del alienígena. Este hace berrinche y literal chilla y llama a unos compas simbiontes que estaban ahí escondidos en la Tierra, quienes entonces se enfrentan a Brock, a el Hombre Araña y a Scarlet Spider. Además, estos simbiontes fabrican un portal por el cual no solo quieren jalar más banda para conquistar nuestro mundo, sino que mandan a estos tres, tres, estos tres personajes perdón, al planeta de los simbiontes. Estas acciones además provocan que Cletus Cassidy despierte y por lo mismo Carnage. Y que entonces con muchos simbiontes formen un Mega Carnage tamaño Godzilla, bueno, no tan grande, al cual logran derrotar provocando que los simbiontes se pongan muy, pero muy tristes a tal grado que se suicidan. No es broma, así termina esta saga. Eh, además, bueno, el, para el final pues ya vemos cómo Brock recibe de nuevo a su simbionte y entonces tendríamos Venom para rato. Esta historia fue escrita claro por David Michelinie y sirvió como base para muchas, pero muchas otras historias más que se han contado sobre estos simbiontes de hecho, se, después eh, ya nos contarían que en realidad se llaman los Clintar y que fueron creados por una deidad y que se han enfrentado a otras razas y en fechas más recientes eh, que nos han dicho que el, el, de, el simbionte de Venom no fue el primero en la tierra ni mucho menos y que ni Peter Parker ni Eddie Brock habían sido sus primeros anfitriones y un largo etcétera que ya ustedes decidirán si, si le quieren entrar o
2: no
0: también hace poco tuvimos la saga Venomverse, en la cual eh, vimos a versiones alternas de personajes de Marvel con simbiontes de Venom, como es el caso de Capitán América, Rocket Raccoon, Deadpool, Ghost Rider, Old Man Logan, Black Panther, Doctor Strange, X-23, Ant-Man y varios más. Ellos deben enfrentarse a los Poisons, porque pues Venom, ¿entienden? Los Venom contra los Poisons. Bueno, estos son seres que se apoderan de seres que ya traen simbiontes, o sea, hacen simbiosis con el host del host. ¿Les parece divertido? Sí, estuvo un poco, pero ya cuando sacaron la secuela Venomized, ya solo fue un poco de lo mismo.
2: Te encuentras en Calgódromo, Capitán Pada y sus monitos.
0: Bueno, pues regresando a easter Eggs de la película, la frase Eyes Long Pancreas So many Snacks, So Little Time. La escuchamos en la película cuando le aparece a Eddie por primera vez la cabeza de Venom. Y está este, esta frase está extraída directamente de la mención Spider-Man 364. Y por último, aunque no parezca, la voz del simbionte en la película también es de Tom Hardy. Con efecto especial, obviamente. Como dato curioso, el actor tenía un apuntador en la oreja y ahí le iban soltando las frases del alienígena para que Hardy pudiera reaccionar en tiempo real y hasta improvisar un poco, ¿no? Porque él no sabía cuál frase seguía. Lo mismo ocurría con los movimientos corporales. Eh, lo jaloneaban sin que el actor supiera para dónde lo iban a hacer, como lo haría el simbionte, ¿no? Entonces esto se, veía, se ve en la película muy natural. No, no, no está coreografiado y también le permitía pues, tener algo de improvisación, bueno... Mira, nada más por eso te vamos a dar unos puntos extras, mi Hardy. I
1: got a song with for the Knock knock. Let the devil in. Malevolent as I've ever been. Head is spinning. This medicine screaming. Nick nick nick. Medicine. It nick nick like a solid ball Let like your Allen pull. Bread written. Should have been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin', think my skeleton's melting. Wicked pocket it all high when I think I smell the scent of elephant. Manua, hella, I mean Mikaloo, screw it to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up my, my, myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches, my pale skin. Manowin went from Hellman's and being rail thin for airfish. Scribbles, Jam Rap Olympics, 97, freak, Nick, how can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce Room, slept on the Florida the Motel then. Dr. Dre said, hell yeah, and I got his stamp like a postcard word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit him with the snare and the bass swear and the face. Well, better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that
0: turn I'm in them, get them, not going with
1: them, never. Gonna slow up in them, ready to stand. in them, thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them. But when they get people with the venom,
2: el galgo que escogiste ha concluido la carrera en primer lugar, puedes apostar por él en su siguiente entrega, Galgódromo. Capitán Pada, Pada y sus monitos, monitos. cómics y fantasía compada.